0: Schönen guten Tag Klaus Nökel. Hallo, guten Tag. Ich freue mich hier in der PTV wieder zu Gast sein zu dürfen und mit Ihnen darüber zu sprechen, wie der öffentliche Personennahverkehr auch mit Hilfe von Software aus dem Haus PTV geplant und modelliert wird. Warum soll man denn überhaupt ÖPNV modellieren?
1: Das ist eine gute Frage. Die einfachste Antwort darauf ist eigentlich ÖV ist nicht billig. Öffentlicher Verkehr kostet viel Geld. Und wenn man mal bei uns hier in Karlsruhe vor der Tür schaut, dann sieht man ein gutes Beispiel dafür. Wir bauen gerade einen Stadtbahntunnel. Der kostet äh, dreistellig viele Millionen. Und bevor man so eine Summe Geldes ausgibt, möchte man eigentlich gerne vorher wissen, dass es sich auch lohnen wird. Und das aus zwei Gründen. Erstens mal, es soll tatsächlich wirklich ein positiver Effekt für die Fahrgäste dabei rauskommen und für die Bürger der Stadt. Aber zum anderen hätte man gerne auch Fördergeld für die Baumaßnahme. Und ähm, solches Fördergeld ist typischerweise an einen Nachweis geknüpft, dass ein entsprechender Nutzen eintreten wird. Ja, und da kann man sich jetzt vorstellen, aus so einem Topf möchten sich ganz, ganz viele Interessenten bedienen, überall in Deutschland. Es gibt sozusagen eine lange, lange Wunschliste von Städten, die alles Mögliche gefördert haben möchten. Gäbe es keinen Mechanismus, auf nachvollziehbare Weise zu ranken, könnte man nicht so eine Art Shortlist der Top Ten aufstellen und wissen, wem gibt man jetzt Geld.
0: Was wäre denn dann so eine typische Frage, die dann so ein Modell beantworten können müsste?
1: Die wichtigste Frage ist... Wenn ich baue, was ich vorhabe zu bauen, wie verbessert sich die Reisezeit, die Kosten ganz allgemein, die Erreichbarkeit in der Stadt?
0: Das muss man ja irgendwie auch geeignet mitteln, damit es irgendwie zu griffigen Zahlen kommt. Ne?
1: Natürlich, am Ende, das hat man ja in der Presse schon mal gesehen, es läuft alles auf einen kosten nutzen quotienten hinaus. Wenn der größer als eins ist, gibt es Geld. Wenn er kleiner als eins ist, gibt es kein Geld. Das ist immer ganz einfach und äh, Kosten sind noch relativ einfach in diesem Fall zu ermitteln. Das sind einfach die Baukosten insgesamt. Also da stellen wir uns jetzt die Milliarde oder was immer es kosten hm. wird hier in dem Fall vor. Aber die Nutzenseite, die ist ein bisschen schwieriger zu erfassen. Ähm, letztlich Geht es um den Nutzen für die Fahrgäste? Also es geht nicht um den Nutzen für die Stadt zum Beispiel, den Nutzen für die Verkehrsbetriebe, die dann vielleicht den Betrieb billiger abwickeln können. Das ist jetzt nicht das primäre Ziel. Es geht darum, wird es für die Fahrgäste besser? Und der typische Ansatz dort ist eine Art volkswirtschaftliche Rechnung. Die volkswirtschaftliche Rechnung sagt: Zeit, die ich im Verkehr verbringe, ist verlorene Zeit in gewisser Weise. Das orientiert sich einfach daran, dass Verkehr, wie es so schön heißt, ein abgeleitetes Bedürfnis ist. Wir machen Verkehr nicht, weil es uns so viel Spaß macht, sondern weil wir gerade in A sind und etwas machen wollen, was nur in B geht. Also muss man überlegen, wie komme ich da hin? Und da gibt es verschiedene Optionen. Und alles, alles das, was da passieren muss, dazwischen ist eigentlich nur lästig. Alles ein, ein, ein Nutzen ist eigentlich dafür ein ziemlich schlechter Begriff. Es ist, äh, Im Englischen nennt man das Disutility eher, also das Gegenteil von Nutzen mhm. eigentlich. Etwas Lästiges, ein Aufwand, den man treiben muss, um von A nach B zu bekommen. Also
0: der Aufwand soll dann minimiert werden? Der
1: Aufwand muss minimiert werden mhm. oder sagen wir mal, Aufwand neu muss kleiner sein als Aufwand alt. Diese Nutzendifferenz oder diese Aufwandsdifferenz ist es, die man in einem Modell erfassen möchte.
0: Ähm. Welche typischen Größen gehen denn dann in so ein Modell ein? Ich meine, vielleicht können wir das auf eins beziehen, auf ein Modell von Karlsruhe oder auf ein anderes typisches Modell?
1: Eigentlich kann man sich das ganz gut vorstellen, ähm, als würde man in einer Art Sandkastenexperiment versuchen, mit allen Einwohnern von Karlsruhe oder jedenfalls allen, die potenziell hier die äh, Verkehrsbetriebe benutzen würden, Routenplanung zu spielen. Mhm. Man geht davon aus, man möchte eigentlich die Mobilitätsentscheidungen der Bevölkerung nachvollziehen. Und das geht ganz vorne äh, los, wo man weiß, wo wohnen Leute, wo gehen sie zur Arbeit, wo üben sie andere Aktivitäten aus. Also was wir ähm, einkaufen und Sport einkaufen, machen. Einkaufen, Sport machen. Mhm. Manche von denen liegen relativ fest langfristig, wo ich wohne. Das entscheide ich nicht jede Woche um, wo ich zur Arbeit gehe, wahrscheinlich auch nicht, obwohl es in meinem Fall zum Beispiel so war, dass ich meinen Wohnort tatsächlich danach ausgesucht habe, dass ich einen günstigen Weg zur Arbeit hatte. Also so ganz weit weg ist das eigentlich gar nicht. Bei anderen äh, Gelegenheiten Bei anderen Aktivitäten gibt es viel mehr Möglichkeiten, wo ich die ausüben könnte. Einkaufen ist ein typischer Fall. Welchen Supermarkt ich benutze, da bin ich vielleicht weniger standorttreu. Käme ich jetzt zum Beispiel mit der neuen, viel schnelleren Stadtbahn äh, zu einem anderen Supermarkt besser hin als jetzt zu meinem, dann würde ich vielleicht wechseln. Und das sind genau die frühen Entscheidungen, die ich versuche, in einem Modell nachzuvollziehen. Die nächste Entscheidung vielleicht nach dieser Frage, wo, wäre die Frage, mit welchem Verkehrsmittel. Ähm, da habe ich selber zum Beispiel das Auto zur Verfügung, das Fahrrad, die Straßenbahn und ich könnte zu Fuß gehen in relativ vielen Fällen. Karlsruhe ist da ein komfortabler Fall, weil die Stadt so kompakt ist, mhm. hat man oft alle Möglichkeiten, und abhängig davon, wie der relative Aufwand mit diesen verschiedenen Verkehrsmitteln jetzt aussieht, werde ich mich wahrscheinlich für eins der Verkehrsmittel entscheiden. Das wäre die nächste Frage, also die des Verkehrsmittels. Und jetzt, im nächsten Schritt, wird es eigentlich wirklich interessant. Da passieren die interessanten Dinge, wenn man einen Stadtbahntunnel baut. Welche Route wähle ich, wenn ich mich für ein Verkehrsmittel entschieden habe? Das könnte sich ja nun tatsächlich ändern. Ich könnte eine Route wählen, die mich mit der Straßenbahn schneller ans Ziel bringt als im heutigen Zustand ohne Tunnel. Das wäre denkbar. Und das wäre dann genau ein Strich auf der Liste unseres Modells. Ein Fall, wo ich für einen von den Bürgern von Karlsruhe die Situation gefunden habe, fährt vorher. 12 Minuten von der Haustür zum Einkaufen, jetzt 10. Das gibt sozusagen zwei Minuten auf das Pluskonto und möglicherweise dann eine Verschiebung bei der Verkehrsmittelwahl auch, weil wenn ich vorher 11 Minuten mit dem Auto gebraucht hätte, sagen wir mal, dann war der ÖV offensichtlich vorher eine Minute langsamer und jetzt ist er eine Minute schneller und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser diese Person statt Auto ÖV benutzt, etwas größer geworden. Das ungefähr gibt so ganz gut wieder, wie die Mechanik in den Modellen funktioniert. Was braucht man dafür? Man braucht eine gute Kenntnis der Nachfrage. Das ist gar nicht so ganz einfach. Sehr, man, sehr viele Daten. Da sind sehr, sehr viele Daten involviert. Was man am besten messen kann draußen, ähm, sind tatsächlich Einwohnerzahlen, Arbeitsplätze, Schulplätze. Solche Daten nennen wir Soziodemografie. Prinzip, die ähm, auch die Einwohnerzahlen runtergebrochen nach verschiedenen Altersklassen, vielleicht sogar nach Autoverfügbarkeit, ja, nein, ich meine, dass sich das Verkehrsmittelverhalten von jemand, der ein Auto hat, von dem unterscheidet, der keins hat, das ist, liegt auf der Hand, auch sowas muss ein Modell eben wissen, hm. äh, sonst werden, werden Reaktionen unterstellt, die im Leben nicht so passieren werden. Das andere sind, wie gesagt, diese geografischen Informationen, wie viel Aktivität findet wo in der Stadt statt, von welcher Sorte, wohnen, einkaufen, ähm, arbeiten und so weiter. Und die dazwischengelegenen Schritte, die werden alle schon im Prinzip aus einem Modell bestimmt. Oh, Ich sollte noch sagen, die, das war jetzt sozusagen die Nachfrageseite, mhm. die ich beleuchtet habe. Die andere Seite habe ich jetzt gerade unterschlagen, weil die so viel einfacher zu beschaffen ist eigentlich. Das ist die Angebotsseite, nämlich eine Beschreibung des Verkehrsnetzes mit allem, was da drauf unterwegs ist. Also ein Straßennetz natürlich, damit ich weiß, wo ich mit dem Auto fahren kann oder mit dem Rad Und Ort. wie schnell. Und wie schnell, mhm. ganz genau. Aber natürlich auch das Liniennetz der Stadtwerke und den Fahrplan da drauf und so weiter. Das ist verhältnismäßig einfach, gibt es immer mehr auch frei verfügbare Datenquellen. Das heißt, der Aufwand, den man dafür treiben muss, um sowas ins Modell zu packen, ist heutzutage vernachlässigbar. Okay, und alle zwischengelagerten Entscheidungsstufen, von denen ich vorhin gesprochen habe, wo fahre ich hin, um einzukaufen, mit welchem Verkehrsmittel und so weiter, alle die sind dann schon Schritte, die ich im Modell versuche zu beantworten, weil ich sie so schrecklich schlecht beobachten kann in der Realität.
0: Ja, man kann natürlich so ein paar Haushaltsbefragungen machen, aber dann muss man das hochrechnen, weil man nicht alle Leute befragen kann und ob das dann immer so, also das weiß ja nicht, dass sie lügen, aber ob sie dann wirklich so antworten, wie sie sich dann auch verhalten, das weiß man ja
1: nicht. Ja, das ist so geil, da, da sprechen Sie gleich noch einen besonders äh, heiklen Punkt bei Haushaltsbefragungen an. Natürlich, wenn Leute anfangen, taktisch zu antworten, weil sie ahnen, aus welchem Grund die Befragung gemacht wird, dann wird es ganz, ganz schwierig. Aber tatsächlich ist das natürlich die, die probate Methode, um ein solches Modell zu eichen. Wie sonst mhm. soll ich glauben, dass die zahlreichen Modellparameter, die so ein Modell natürlich enthält, die sagen, wie sehr Leute in ihren Entscheidungen überhaupt auf Aufwandsunterschiede reagieren? Mhm. Ist ja gar nicht gesagt. Vielleicht sind sie einfach Gewohnheitstiere und machen sowieso immer das Gleiche, egal ob ich eine neue Straßenbahn baue oder nicht.
0: Ja, ich meine, das kostet ja auch Zeit, und eine Entscheidung anders zu treffen. Ne?
1: Eben, da gibt es ja. einen intellektuellen Aufwand sozusagen, mhm. überhaupt sich aufzuraffen und neu nachzudenken. Den machen gar nicht alle vielleicht. Also dafür oder, sagen wir mal, andere äh, typische Modellparameter beschäftigen sich damit, wie Personen monetäre Ausgaben, also Was den das Fahrpreis kostet? zum Beispiel, ja. ins Verhältnis zu Reisezeit setzen. Hm. Wie viel Geld ist Ihnen wert, diese eine Minute schneller am Ziel zu sein? Hm? Durften die Stadtwerke dafür jetzt die Fahrpreise erhöhen oder nicht? Ja, das ist eben eine gute Frage, aber davon hängt natürlich total ab, was wir für einen Anteil von Autofahrern, ÖV-Fahrern, Radfahrern in unserem Modell voraussagen. Und das wird geeicht eben genau mit Haushaltsbefragungen. Da geht man wirklich hin, interviewt Leute, lässt sie eine Art Tagebuch führen über vielleicht alles, alles an Mobilität, was sie im Laufe einer Woche unternommen hat, haben. Und dann weiß man wenigstens mal, was sie gemacht haben. Ja. Das ist noch nicht alles, was man wissen muss. Aus dem Modell muss man dann eigentlich noch so eine Als-Obrechnung machen, was wären denn die Alternativen gewesen? Das wird einem nämlich typischerweise natürlich nicht berichtet in, im Interview, nur das, was sie wirklich gemacht haben. Weiß man dann, okay, da sagt mir jetzt jemand, er ist von A nach B im Rad gefahren, wie... Lang hätte es denn mit der Straßenbahn gedauert oder mit dem Auto oder sonst irgend was? Das lese ich ab aus meinem Modell, in dem ich ja das Verkehrsnetz repräsentiert habe. Da kann ich seinen, seine Fahrt praktisch nachvollziehen mit verschiedenen Verkehrsmitteln, die er alle nicht genommen hat. Hm. Und dann weiß ich, aha, er hat diese Alternative genommen und zwar eine, die dauerte elf Minuten. Die Alternativen wären zwölf und äh, zehn Minuten gewesen. Dass er die mit den zwölf Minuten nicht genommen hat, das ist noch einigermaßen gut nachvollziehbar. Wäre ja länger gewesen. Ein bisschen stutzig macht einen vielleicht auf den ersten Blick, dass eine andere Alternative nur zehn Minuten gedauert hätte. Und das führt sozusagen auf ein anderes Problem mit Modellen. Modelle bilden nie die gesamte Realität ab.
0: Wir handeln ja auch nicht immer rational. Wir
1: handeln nicht immer rational. Es gibt also tatsächlich natürlich Geschmacksunterschiede. Also Leute bewerten zum Beispiel eine Minute, die ich im Bus sitze, ganz anders als eine Minute im Auto, eine Minute in der Straßenbahn. Und diese relativen Unterschiede, die sind leider auch individuell unterschiedlich. Dem einen macht die Ruckelei im Bus nichts aus, dem anderen schon und so weiter. Da gibt es also große Unterschiede. Und es gibt natürlich noch Effekte, die wirklich ganz außerhalb des Modells stehen, wie ähm, auf der Route fühle ich mich sicherer oder ist hübscher da oder da kann ich noch die Brötchen mitnehmen und er hat vergessen, eigentlich zu sagen, dass er heimlich auf dem Weg von zu Hause zu arbeiten noch einen anderen Zweck erledigt hat, nämlich einkaufen. Mhm. Brötchen. Hm. Passiert oft ähm, und solche nicht berichteten Details können dann natürlich die Route, die er eigentlich berichtet hat, ziemlich verfälschen. Und deswegen ist im Kern von all diesen Modellen, ob sie, ob sie sich auf den Individualverkehr oder auf den öffentlichen Verkehr beziehen. Eine ganz interessante Modellbildung, die kommt aus der Entscheidungstheorie und läuft unter dem Stichwort discrete choice. Also, ja, ich weiß gar nicht, wie das, das deutsche so Wort dazu Auswahl, die äh, ja. äh, lautet. Wir haben es ja hier immer mit einer Auswahl zwischen endlich vielen diskreten Alternativen zu tun. Also fahre ich jetzt mit dem Bus, mit der Straßenbahn, mit, mit dem Auto zum Beispiel oder gehe zu Fuß. Und einen Teil der Einflussfaktoren kann ich objektiv beobachten. Reisezeit, Fahrpreis, da gibt es nichts zu deuteln. Die kann ich genau messen irgendwie. Und deswegen könnte ich sagen, wer rational entscheidet, gegeben noch seine seine persönliche Nutzenfunktion, wie gewichte ich diese Faktoren gegeneinander, okay, das damit muss ich sowieso rechnen. Mhm. Aber angenommen, da wäre dann Schluss, das wäre alles, was eine Rolle spielt, dann könnte ich ja exakt sicher sein, was passiert. Das bin ich aber tatsächlich eben nicht. Ich weiß, es gibt noch einen unbeobachtenden Teil der, des Nutzens, den hat jeder noch so im Hinterkopf und ich als Modellierer komme nicht dran. Den kann ich nicht mal erfragen irgendwie. Das Schicke an dieser Art Modellbildung in der Discrete-Choice-Theorie ist, dass es eine Modellformulierung gibt, die es einem gestattet unter Annahmen über die Verteilung von diesem unbekannten Teil. Also so sowas ähnliches wie normal verteilt. Man sagt, das ist irgendwie so ein Rauschen, das man nicht beobachten kann. Hm. Da kann man schon ahnen, wenn man die Entscheidungen von vielen Leuten vorhersagt und bei jedem findet noch so ein Stückchen Rauschen statt, kann man hoffen, dass sich dieses Rauschen weghebt, wenn man über viele viele Fahrgäste mittelt. Mhm. Genau das rettet uns sozusagen hier in diesem Fall. Ja, man kann dann Formeln anwenden, die benutzen quasi, in die geht nur der objektiv beobachtbare Teil des Nutzens ein, und mit dem kann man dann trotzdem ist eine probabilistische Aussage im Prinzip, aber doch mit einer gewissen Sicherheit voraussagen, wie zum Beispiel der Anteil des ÖVs sein wird. Und natürlich dann eben auch, wie er sich zum Beispiel verändern wird, wenn ich das ÖV-Angebot verbessere, indem ich die Straßenbahn mit dem neuen Tunnel beschleunige. Mhm. Das ist immer so ungefähr das Gedankengebäude. Ja.
0: Eine Frage, die sich mir dabei stellt, ist, ähm, ändert sich denn so dieser Rauschfaktor, wenn man äh, Modelle für verschiedene Städte anpasst? Also ich weiß zum Beispiel, dass es ein großes Modell auch für Paris gibt. Und ich würde halt denken, dass vielleicht die Mentalität von Franzosen nicht genauso ist wie die Mentalität von Karlsruhe. Schlägt sich das auch im Modell
1: nieder? Ja, ja, tut es. Also wie wie... Wie geht man überhaupt daran, äh, so, solche solche Modellparameter einzustellen? Da gibt es wiederum eine eigene Schätztheorie dazu ja. quasi. Also Es gibt eine, eine mathematische äh, Methode ähm, aus einem Stapel von vorgelegten Entscheidungen. Also denken wir wieder an unser äh, Fahrtentagebuch, ja. was wir so die Leute führen lassen. Da habe ich ganz viele Entscheidungen. Ich spiele allen diesen Entscheidungen die nicht gewählten Alternativen zu und versuche dann aus das ist wie als würde ich ein großes Gleichungssystem lösen so hm. ungefähr die Unbekannten sind die Modellparameter und das ist Gewicht der Reisezeit Gewicht der, äh, des, der des Fahrpreises oder der der Geldkosten sozusagen und eins davon wäre auch das Gewicht für dieses Rauschen hm. Hm? das Gewicht für das Rauschen das sind alles Unbekannte ich löse quasi ein Gleichungssystem wo all diese beobachteten Entscheidungen eingehen auf nach den Unbekannten und bekommen insbesondere auch ein Gewicht für diesen Rauschenanteil raus. Und dann sieht man tatsächlich, wie rational gehen Leute hier oder in Paris oder in Singapur mit ihren Entscheidungen um.
0: Ja, und ja, Singapur hatte ich jetzt noch gar nicht gedacht, aber stimmt, da könnte man sich dann auch vorstellen, dass das noch ein bisschen anders ist. Ja, klar. Ja, ich stelle auch fest, so in den persönlichen Entscheidungen, also wir haben zum Beispiel kein Auto, aber wir nehmen hier in Karlsruhe am Carsharing teil, dass das tatsächlich auch unsere Art, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir verreisen, ändert. Mhm. Also, dass wir uns rationaler hinsetzen, zu gucken, was würde uns die Bahnfahrt kosten, wie lange dauert das, wie komfortabel ist das dann, um von dort noch ans Ziel zu kommen. Und ähm, dann wirklich verschiedene Entscheidungen zu treffen und das ist halt dann auch ein Unterschied, dass, ob ich alleine unterwegs bin, ob wir zu zweit unterwegs sind, ob vielleicht noch unsere erwachsenen Kinder mitkommen und dann verschiebt sich das dann schon schnell von Eisenbahn auf Auto, genau. wenn genug Leute dabei
1: sind. Genau, genau. Das heißt also im Prinzip auch ich habe ja am Anfang gesagt, wenn wir wenn wir so ein Modell anwerfen, dann ähnelt das so einem Gedankenexperiment, als würden wir jeden Mal Routerplan, Routenplaner spielen mhm. lassen in Karlsruhe. Und dabei habe ich natürlich erstmal für den ÖV an etwas gedacht, was so aussieht wie die klassische Fahrplanauskunft vom KVV hier, also vom Verkehrsverbund hier, vom Lokalen oder von bahn.de, die kennt jeder. Die machen auch Auskunft. Klar, aber da drin natürlich nur für die Verkehrsmittel darin abgebildet werden und das ist jetzt genau einer von den Punkten. Sie sprachen gerade Carsharing an. Ähm, die Welt wird da gerade bunter. Also seit Jahrzehnten hatte man eigentlich immer so Individualverkehr gegen öffentlichen Verkehr. Und mit öffentlichen Verkehr war ziemlich klar, was man zumindest so in unserer Gegend der Welt darunter verstand, nämlich irgendwie ein Netz von Linien, die nach irgendeinem Fahrplan verkehren und dann früher hat man sich da hingesetzt mit einem gedruckten Fahrplan oder Kursbuch und hat sich eine Verbindung rausgesucht. Und das war es praktisch, das gab dann die Alternative vor, die man gegen Auto bewerten musste, naja, und dann kam eine Entscheidung raus. Ja. Und inzwischen wird es insofern viel, viel bunter, als es neue Verkehrsmittel gibt, Insbesondere welche, die man zeitweise besitzen kann, sozusagen. Also all diese Leihsysteme, ob das jetzt Carsharing oder Bikesharing ist, also Leihfahrradsysteme, ist ja wirklich ein, ein Segment, das sich rasant vermehrt. Also ich habe es gerade vorhin nochmal neu nachgeguckt, weil die Statistik, die ich im Kopf hatte, ein bisschen alt war. 2014 im August, das ist jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her, waren schon über 600 Städte in der Welt mit einem Leihfahrradsystem system am Start. Also da kann man sich eben schon vorstellen, was vielleicht vor zehn Jahren eine exotische Vorstellung war und man hat sich gefragt, wird das jemals sich durchsetzen oder so? Das ist eigentlich inzwischen eine relative Selbstverständlichkeit und das bedeutet eigentlich, dass in dem Spiel, in dieser Entscheidungssituation, über die wir vorhin gesprochen haben, Leute jetzt Mehr Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten haben. haben ja. Ja, die, die Menge der Alternativen ist einfach breiter geworden. Und das Trickreiche ist, die neuen ähm, Verkehrsmittel kommen nicht nur daneben als zusätzliche Möglichkeiten vor, sondern sie lassen sich sogar auch noch kombinieren. Also insofern sind sie nämlich anders als das Eigene Auto. Das, ja, das eigene muss ich Auto, wieder Ja, das muss ich mal zurückbringen. Ja. Das hängt mir am Bein sozusagen. Ja. Ja, und, und viele Leute, die an das Benutzen des eigenen Autos ähm, äh, gewohnt sind, denken ja auch fast gar nicht darüber nach, es mit anderen Verkehrsmitteln zu kombinieren, obwohl das in eingeschränktem Sinne, denken wir mal an Park and Ride, durchaus ginge. Irgendwo hinfahren und dann nochmal aus dem Auto auszusteigen und in was anderes einzusteigen, das ist schon wieder sowas, was, ähm, das kostet intellektuelle Überwindung, förmlich, aber ist natürlich möglich. Mit diesen neuen Verkehrsmitteln ist das viel zwangloser möglich. Ein Leihfahrrad oder ein Leihwagen, besonders wenn das so einer von äh, dem Typ ist, den ich nicht zur, zur Ausgangsmietstation zurückbringen kann, also Einwegmietsysteme, die gibt es ja auch. Die kann ich ja völlig beliebig im Laufe eines Tages mit anderen Verkehrsmitteln kombinieren, wie es gerade gebraucht wird ja. eigentlich. Und trotzdem haben sie natürlich wieder ihre eigenen Einschränkungen, die maßgeblich mitbestimmen, wann man sie als bequem empfindet. Manche von den Systemen sind nämlich an feste Stationen gebunden. Naja, dann ist die Sache schon wieder ein bisschen anders. Manche sind nicht an Stationen gebunden, das ist aber nicht unbedingt äh, immer gut, weil man kann sich dann entsprechend weniger sicher sein, mit welchem Suchaufwand man äh, ein freies Fahrzeug findet. Wird es dann eins geben nach meinem Termin, wenn ich zum Bahnhof muss? Dann bin ich eventuell unentspannt, weil ich genau weiß, gelingt es mir nicht, innerhalb von fünf Minuten ein freies Rad zu finden, kriege ich meinen Zug nicht. Also da gibt es interessante Wechselbeziehungen zwischen denen und das ist jetzt genau eine von den Herausforderungen, vor denen wir uns auch sehen, wenn wir die Software für solche Untersuchungen weiterentwickeln. Wir müssen im Prinzip die Constraints, die diese neuen Verkehrsmittel mitbringen, alle auch in der Software nachbilden und auch überlegen, wie man die Daten dazu mit erträglichem Aufwand erfassen kann, denn nur dann ist es praktikabel, sowas im Modell zu berücksichtigen. Mhm.
0: Ja, was ich dabei also sozusagen als Benutzerin von der Seite immer noch ein bisschen unpraktisch finde, ist, dass man sich dann für jede neue Stadt erstmal wieder diese ganzen Informationen beschaffen muss. Weil gerade das Ausleihen von Fahrrädern zum Beispiel, das funktioniert halt überall ein bisschen anders. Genauso wie das Kaufen von Fahrscheinen in einer anderen ja. Stadt. Ja. War ich schon froh, dass dann bei der Bahn gerade 50 irgendwann diese Stadtfahrt hinten dran war. Das hat so viel an Erleichterung gebracht, dass man da nicht immer erstmal irgendwo vor so einem Automaten steht, jetzt rausfinden muss, welchen Ring muss man da kaufen oder A und B und C und was kostet das und nimmt der Bargeld und kommt der dann auch mit meinen Münzen klar oder schmeißt er mir den 20-Euro-Schein wieder entgegen und sagt, das ist zu viel und zack ist es dabei und das ist so viel schöner.
1: Das kennt glaube ich wirklich jeder und ähm, witzigerweise haben wir das Spiegelbild von der Situation natürlich beim Entwurf unserer Software ja. auch. Denn unsere Anwender, wir machen diese Planungen typischerweise nicht selber, wir sind ein Softwarehaus, wir stellen die Software bereit, sozusagen das Excel für die Verkehrsplanung, wenn man so möchte. Andere machen die Projekte damit, also zum Beispiel die Evaluierung der Stadtbahn hier in Karlsruhe, das sind dann eben nicht wir, und die haben dann den Spaß, dass sie das lokale Tarifsystem zum Beispiel codieren müssen mhm. irgendwie in dem Modell. Und wir haben dafür leider den Aufwand zu treiben, dass die Software das alles kann. Für diese ganze barocke Vielfalt an Tarifsystemen, die es auf der Welt gibt, das ist unglaublich ja. eigentlich. Und unser Leben wäre erheblich einfacher, wenn sich davon irgendwie ein oder zwei durchsetzen würde und es gäbe nichts anderes. Ja. Klar.
0: Ich meine, es wird jetzt langsam ein bisschen einfacher, dadurch, dass halt fast jeder seinen tragbaren Computer in Form eines mobilen Handys dabei hat, dass man dann häufig auch den Fahrschein auf dem Handy erwerben kann. Und da ist es von Haus aus so, dass es halt meistens sehr benutzerfreundlich geführt wird, ja. Ja, weil dafür diese Anwendung sofort so gedacht wurde und nicht irgendwelche alten Systeme mitgeschleppt werden, die sich sonst so in diesen Automaten noch befinden.
1: Ja, an der Stelle unterscheiden sich dann die beiden Situationen leider ein bisschen, denn tatsächlich, man gibt sich Mühe, das Tarifsystem gegenüber dem Kunden, dem Fahrgast, möglichst einfach darzustellen, mhm. also im Prinzip nur, sag mir von wo nach wo. Genau, und ich dann für äh, Fahrschein
0: kaufen, klack
1: 2,17 Euro genau. oder sowas ähnliches, verkaufen, jo. Und ich muss ja Gott sei Dank nicht rausfinden, warum 2,17 Euro. Das macht allerdings dann die Verkehrsbetriebe erfindungsreich, weil es jetzt ja im Prinzip egal ist, wie kompliziert die Formel dahinter ist, also das eigentliche Tarifsystem, es wird einem angeboten durch ein einfaches Benutzerinterface, werden ziemlich raffinierte Rabattierungssysteme äh, ersonnen die natürlich äh, die, die nutz, mehr nutz, mehr nutzung führen soll oder das kennt man ja aus dem flugverkehr zum beispiel wenn ich jetzt mal von der stadt weggeht zum zum fernverkehr ähm, wo relativ irrational erscheinende preisbildungen dann plötzlich resultieren um den letzten satz äh, den letzten sitzplatz noch unters volk zu bringen ja. ähm, für den Fahrgast einfach. Ich gebe von nach ein und kriege einen Preis für uns dann unangenehm, weil wir müssen dann trotzdem die ganze Logik nachbilden, die den Fahrpreis ermittelt am Ende.
0: Was ist denn jetzt innerhalb dieser Modellierung in Ihren Augen das größte Problem oder die größte Herausforderung?
1: Eins der größten Probleme, aber eins, dass ähm, wir jetzt langsam immer besser in, in den Griff bekommen, und zwar einfach deswegen, weil immer mehr Daten aus Smartphones und ähnlichen Quellen anfallen, ist die Verifikation in der Realität. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, diese ganze Modellbildung läuft über viele, viele Schritte ab. Jeder Schritt bringt ein Stück Unsicherheit mit sich. Die Zwischenschritte sind alle schlecht beobachtbar normalerweise. Und ähm, man fragt sich immer eigentlich, wie stark kann man so einem Modell trauen, ähm, äh, kommen wirklich bei einem neuen einem neuen Projekt, wie jetzt hier der, der u strap in Karlsruhe, die richtigen Prognosen raus. Das war in der Vergangenheit schon schlecht zu beurteilen. Es fehlte auch typischerweise das Geld, um Vorher-Nachher-Untersuchungen zu machen. Das wäre eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht sehr, Ingedient sehr wünschenswert, nötig, ja. dass viel häufiger nachher nachgeguckt wird, ob die Prognosen auch wirklich eintreten. Hm. Das wird höchstens sehr plakativ gemacht und eigentlich will es keiner wissen. Das ist auch so ein bisschen ein Problem dabei. Aber das wird jetzt besser, weil man im Prinzip ähm, zusätzlich zu dieser relativ aufwendigen Form mit dem Tagebuch, was man da führen lassen kann und wo man Leute interviewen muss, ähm, einfach große Datenmengen auswerten kann, die aus Smartphones anfallen, zum Beispiel die die Ortungsfunktion eingestellt haben oder überhaupt aus Mobilfunkdaten. Ähm, das sind Daten, bei denen kann man an der Stelle auch nochmal ganz deutlich sagen, für die Verkehrsplanung viel rauszuholen ist, ohne dass man irgendwo wirklich versucht, Leuten auf die Pelle zu rücken. Es hat wirklich, da braucht man wirklich keine Sorge haben, dass Privacy-Probleme berührt sind. Das ist mir persönlich auch immer sehr wichtig, aber da bin ich, habe ich wirklich ein reines Gewissen. Denn hier geht es tatsächlich einfach nur um sehr aggregierte Daten, wie zum Beispiel äh, hat, haben wir richtig vorhergesagt, wie sich der Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr verändert, also der Mode-Split? Hm. Naja, da rede ich dann irgendwie bei, keine Ahnung wie viel Fahrten, Karlsruhe hat äh, 300.000 Einwohner, ja, der macht so im Schnitt drei Fahrten am Tag, also reden wir mal über rund, rund eine Million Fahrten in Karlsruhe am Tag. Sind das 300.000 äh, für einen ÖV oder 200.000 oder oder 400.000 nach so einer Änderung, da sieht man schon, es geht uns um Zahlen, die sind weit, weit, weit entfernt davon, dass ich das von irgendjemandem Einzelnen wissen will. Hm. Und ja, natürlich interessiert es mich ähm, ein bisschen feiner aufgelöst als das, typischerweise auch, so grob von Stadtteil nach Stadtteil, so ungefähr kann man sich's vorstellen. Das ist nämlich eine wesentliche Leistung auch der Modelle, dass sie schon eine gewisse räumliche Auflösung haben. Der Stadtbahntunnel, das hat man sogar im Abstimmergebnis damals bei den Bürgerentscheidungen äh, gemerkt, nutzt ja nicht allen gleich viel. Das ist jetzt nichts Schlimmes bei diesem Stadtbahntunnel. Ich kenne keinen. Verkehrsvorhaben, was nicht diese Eigenschaft hätte, ja, was ja. also wirklich völlig fair wäre. Mhm. Aber meistens ähm, ist es ja so, wenn man eine Stadt anguckt, Karlsruhe, London, irgendeine Stadt, dann sind nicht alle Stadtviertel, nicht alle Ecken in der Stadt gleich gut erreichbar. Da gibt es ziemliche Unterschiede. Ob ich hier in der Nähe vom Marktplatz wohne oder Wo alle in den Bergdörfern, <lacht> macht natürlich einen Riesenunterschied ja. irgendwie. Und oft verfolgen Städte, so aus ihrer übergeordneten Sicht, noch ein anderes Ziel, ähm, als jetzt nur im Einzelfall die Fahrzeit zu verkürzen, nämlich im Prinzip etwas mehr Gerechtigkeit in der Stadt herzustellen. Ähm, Erreichbarkeit, das ist also in unserem Bereich fast ein technischer Term mhm. ähm, und der bedeutet einfach sowas wie durchschnittliche Reisezeit zu all den Zielen, die mich eigentlich interessieren könnten zu allen potenziell interessanten Zielen. Das ist eine Kennzahl, die so ungefähr die die Güte, mit der ich im Verkehr wegkomme, von da, wo ich, sagen wir mal, wohne, misst. Und ein Ziel von der Stadt kann sein, ähm, Lücken oder besonders benachteiligte Stadtteile in dieser Hinsicht aufzubessern, Lücken auszubügeln mhm. quasi. Ja, und das ist insbesondere äh, auch interessanterweise etwas, wo diese neuen äh, Sharing-Systeme besonders ins Spiel kommen. Denn ich habe vorhin gesagt, äh, eine einfache Sicht ist, das sind einfach nur konkurrierende weitere Verkehrsmittel. Man kann aber auch eine ganz andere Sicht einnehmen. Da lösen diese Verkehrssysteme das Problem der letzten Meile für den klassischen ÖV. Und in dem Sinne sind sie dann eigentlich eine gute Ergänzung und eine willkommene Bereicherung eigentlich und stärken sozusagen im Verbund mit dem klassischen ÖV die Gegenkoalition zum Auto, wenn ja. ich jetzt mal so ein bisschen polarisierend das sage. Ähm das kann also durchaus sein. Ich habe das selber auch, also bleiben wir bei mir ruhig. Ich habe einmal die Woche Sport in einer Ecke, wo man nicht besonders gut hinkommt in Karlsruhe. Aber da wäre es zum Beispiel, dass im Augenblick dummerweise auch noch gerade außerhalb des Bediengebiets vom Bike sharing system Aber das wäre in meinem wöchentlichen ähm, Mobilitätsverhalten das, der klassische Fall, wo ich heute aus dem Grund mit dem Auto dahin fahre, wo ich aber das eigentlich sehr gerne ersetzen würde durch eine Kombination aus Straßenbahn und Leihfahrrad am anderen Ende. Es ist halt relativ weit weg von hier. Mhm. Alles mit dem Fahrrad ist vielleicht ein bisschen blöd, dauert zu lang, aber Straßenbahn bis kurz davor und dann die letzten, der letzte Kilometer oder sowas mit dem Leihfahrrad wäre ideal.
0: Ja, oder man hätte halt bessere Möglichkeiten, das im Straßenbahn mitzunehmen, das Fahrrad. Ja, ja, was halt in, mit den neuen Wagen ein kleines bisschen besser geht, aber ja, man kann sich halt nicht darauf verlassen, ja, dass man das stressfrei mitnehmen
1: kann. Hm, genau, richtig.
0: Wo soll es denn hingehen noch mit den Modellen zum ÖPNV? Was sind Fragen, die wir heute noch nicht beantworten können, was aber eigentlich wünschenswert wäre?
1: Also es gibt... Eine Reihe von Phänomenen, die immer noch Mühe bereiten, in solchen Modellen richtig einzubauen. Was ich bisher gesagt habe, das geht immer noch so ein bisschen von der ursprünglichen Situation aus. Ich möchte von A nach B und orientiere mich über die Alternativen irgendwie, während ich noch zu Hause sitze, mhm. sagen wir mal, und überlege mir dann in Ruhe, nehme ich das Auto, nehme ich die Straßenbahn, nehme ich das Fahrrad. Das ist aber streng genommen heutzutage gar nicht mehr unbedingt so, sondern jedenfalls nicht mehr so, wenn ich mich im öffentlichen Verkehr bewege. Wir haben ein Smartphone in der Hosentasche. Mit diesem Smartphone kann ich mich anders im öffentlichen Verkehr bewegen als normalerweise. Besonders, sagen wir mal jetzt, wenn man schätzt, dass in so einer Situation wie im Augenblick, wo durch Bauzustände, der Verkehr auch nicht immer ganz so rund läuft und nicht ganz so zuverlässig der Fahrplan eingehalten wird, dann ist es eigentlich ziemlich praktisch, dass ich nicht mit einem festen Fahrplan ausgedruckt sozusagen aus der Haustür gehe und versuche, den abzuarbeiten, dann auf dem Weg zum Ziel und dann reißt mir irgendwo ein Anschluss, weil ja. es nicht klappt. Verspätung, Pech, der, die Bahn ist weg. Dafür ist es heutzutage natürlich viel, viel einfacher, ich brauche noch nicht mal ein Smartphone dazu. Es gibt diese dynamischen äh, Fahrplananzeigen an den Haltestellen, die mir genau sagen, was jetzt als nächstes fährt und wie lange ich drauf warten muss. Und das hat, ehrlich gesagt, auf beobachtbare Weise das Verhalten der Fahrgäste verändert auch. Man surft jetzt mehr durch das Netz so ungefähr, hangelt sich quasi von Umsteigepunkt zu Umsteigepunkt und in gewissem Sinn, sage ich jetzt mal so flapsig, lässt man sich überraschen, welche Möglichkeiten, ich habe die Fahrt fortzusetzen, wenn ich jetzt irgendwie bis zum Marktplatz gekommen bin oder so. Ähm, das ist wichtig, denn wenn ich in diese Modelle reinschaue und sage, welche Linien werden wie stark genommen, ähm, damit ich zum Beispiel dem Verkehrsbetrieb sagen kann, welche Linie lohnt sich, welche solltest du einstellen, die wird sowieso nicht genommen.
0: Wo sollte man den dann Takt erhöhen? Man diesen, ja,
1: ja wo sollte man den Takt erhöhen zum Beispiel. Dann muss ich irgendwie das, das Verhalten der Fahrgäste da richtig abbilden. Und das ist eine andere Sorte Herausforderung, an der wir hier allerdings tatsächlich auch schon vorne an äh, seit, seit über zehn Jahren intensiv arbeiten. Wie bildet man diese Verhaltensänderungen im Modell ab? war ein simples Beispiel. Angenommen, ich stünde hier an der Haltestelle ähm, am Hauptfriedhof und weiß, da fahren drei Linien in die Innenstadt. Ähm, jede fährt alle zehn Minuten. Aber tun wir jetzt mal so, ich weiß nicht zu welcher exakten Minute. Ich weiß nur alle, also jede fährt alle zehn Minuten, aber sie könnten auch Minute eins, zwei, drei kommen und dann ist, und dann Minuten ist Pause, sieben oder? Minuten Pause, ja? mhm. so in dem Stil. Okay, aber es könnte auch jede andere äh, Konfiguration sein. Ich weiß es nicht. Dann wäre im Prinzip, wenn ich wirklich keine weitere Informationsquelle hätte, ähm, meine beste Taktik, ähm, na, ich mache eine, eine Strategie gegen alle möglichen Wirklichkeiten, die da draußen herrschen könnten. Und man kann zeigen, dass unter relativ weitreichenden Annahmen ähm, die Strategie sehr simpel ist, nämlich äh, ich nehme das Erste, was kommt. Alles andere ist zu riskant. Ich weiß nicht, wie lange es noch, noch dauern könnte. Das ist auch dann relativ ungefährlich, wenn die Linien alle ungefähr gleich schnell zum Ziel kommen. Und das ist hier in Karlsruhe im Wesentlichen auf der Verbindung jetzt jedenfalls in die Stadt mal der Fall. Machen wir das Beispiel jetzt ein bisschen interessanter. Sagen wir mal, eine von den Linien wäre deutlich schneller als die anderen.
0: Wie zum Beispiel zum Hauptbahnhof. Dann wie zum es Beispiel zum Hauptbahnhof,
1: genau so. Dann ist die Frage, ähm, angenommen, es gäbe nicht diese Anzeige, die mir sagt, für jede der drei Linien, wie lange es noch dauert, bis die nächste Fahrt der Linie kommt, sondern ich würde nur da stehen. Ich hätte meine Information, drei Linien, jede alle zehn Minuten, Ende. Alles, was ich sehen kann, ist die Reihenfolge, in der die Linien kommen. Und meine Entscheidungssituation als Fahrgast ist, ich muss eigentlich eine Serie von Ja-Nein-Entscheidungen fällen. Steige ich ein? Steige ich nicht ein? Steige ich ein? Steige ich nicht ein? Irgendwann muss ich einsteigen, ist schon klar, aber was mache ich, wenn jetzt hier kommt Linie 4? Mhm. Und? Steige ich jetzt ein? Ich Weiß nichts über die anderen beiden Linien, ich sehe nichts. Das ist schlecht, denn möglicherweise, sagen wir mal, eine andere Linie wäre fünf Minuten schneller am Ziel, da kommt wüsste ich, später, ja. dass die zwei Minuten mhm. später kommt. Da würde ich natürlich jetzt nicht einsteigen und auf die warten. Und das ist exakt ein Informationsgewinn, den mir die neue Technik, die da steht, verschafft und die tatsächlich die Anteile der Fahrgäste in den einzelnen Linien merklich verschiebt. Man kann sich ja schon fast förmlich vorstellen. Aufgrund dieser Zusatzinformationen, die ich den Fahrgästen gebe, sitzen sie wahrscheinlicher in den schnelleren Linien, was vorher nicht unbedingt der Fall war. Hm. So, das heißt, man kann sich also vorstellen, nur wenn man die Effekte der neuen Technik, in dem Fall der Information über diese Fahrplananzeigesysteme, mit ins Modell einschließt, kann man auf so einem Niveau wie Fahrgäste pro Linie überhaupt realistische Aussagen machen. Und das ist etwas, da sind wir, haben wir angefangen. Wir sind in puncto solche Anzeigen schon mal recht weit. Wir können auch damit umgehen, dass man vielleicht auf dem Smartphone in der Bahn schon sieht, ob es sich überhaupt lohnt, da jetzt auszusteigen, wo man vorhatte umzusteigen. Das könnte ja schon der erste Fehler sein. Ja. Vielleicht ist es ja besser, man bleibt drin, fährt noch zwei Haltestellen weiter, weil der Anschluss, den man, den man hier haben wollte, der ist ewig. Dann besser an äh, einer anderen Haltestelle umsteigen und noch rechtzeitig ans Ziel kommen. Auch das geht ganz gut, aber es gibt andere Effekte, die sind entweder schwerer, modellmäßig auszudrücken oder zumindest dann bei der Mathematik, die man für das Rechnen der Modelle braucht, erheblich unerfreulicher. Das will ich am Beispiel über Überfüllung mal deutlich machen. Bisher haben wir noch so, äh, so getan, als könnte ich meine Entscheidung eigentlich getrennt von jedem anderen auf der Welt machen. Mhm. Das geht hier in Karlsruhe auch einigermaßen. Ich habe das bisher, glaube ich, noch nicht erlebt, dass ich irgendwo zum Beispiel zurückbleiben musste, weil ich wirklich physisch nicht mehr in die Straßenbahn gepasst hat. Aber man, man Beim hat wahrscheinlich im
0: Nahverkehrszug passiert das schon mal in Karlsruhe.
1: Da kann es schon mal passieren. Man hat diese Bilder von livrierten äh, Pushern in Tokio ja. schon mal gesehen, ja, die dann die Leute in die U-Bahn zwängen ja, dann und dann so.
0: optimal. Äh, so schon das sehr
1: extrem natürlich. Ja. Sowas haben wir ja nicht, aber trotzdem, so Effekte gibt es. Also bevor ich nicht mehr reinpasse, tritt immerhin schon mal ein Komfortverlust ein. Das ist mal, sagen wir mal, Stufe 1. Mhm. Es könnte sein, dass ich, dass ich natürlich noch mit jeder Bahn mitkomme die ich haben will, kein Problem, aber manche sind voller als andere. Und es ist nicht so angenehm, mit dem Ellenbogen des Nachbarn im Gesicht äh, irgendwie die Fahrt durchzustehen. Also eine Fahrt in eine Minute Fahrt in so einem Fahrzeug fühlt sich deutlich länger an. Ja, oder
0: ich habe vielleicht einen Kinderwagen dabei und komme wirklich so. nicht mehr rein, weil ich nicht unhöflich sein will und den anderen über die Füße fahre.
1: So, genau. Und ähm, das ist zumindest noch etwas, das ist, Moderat anstrengender in einem Modell zu berücksichtigen, ähm, äh, quasi eine Art auslastungsabhängige, einen auslastungsabhängigen Strafterm ins Modell einzubauen, der genau dieses Unwohlsein, ich fahre in einem stickig vollen Fahrzeug, abzubilden. Mhm. Geht aber noch. Deutlich unerfreulicher ist wirklich die, die Situation, wo ich eventuell gar nicht mitkomme. Warum? Naja, jetzt nochmal ganz kurz, wie, wie kann man sich vorstellen, wie so ein Modell funktioniert? Das sind im Prinzip drei Schritte. Der erste Schritt ist, ich mache diese Verbindungssuche wie früher mit dem feuchten Finger im Kursbuch, so ungefähr. Also ich denke mir für den Fahrtwunsch aus, welche alternativen Verbindungen gibt es? Vielleicht mehr als nur eine einzige. Dann bewerte ich die alle ähm, und anschließend nehme ich die beste davon. Das ist so ungefähr die Vorgehensweise. Und bei dieser Bewertung, da waren wir jetzt gerade eben, da findet die Bewertung natürlich auch nach subjektiven Gesichtspunkten statt, nicht nur nach objektiven. An die Stelle von der Reisezeit, von der objektiven Reisezeit, tritt dann die gefühlte Reisezeit sozusagen. Das ist inklusive des Unwohlseins ja. mit Straftaten drin. Geht aus dem einfachen Grund, weil... Die Verbindungen, die ich am Anfang bestimmt habe, sind davon nicht betroffen. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, in so einem Modellablauf geht relativ viel von der Rechenzeit, wenn man jetzt mal auf ein paar praktische Aspekte zu sprechen kommt, auf jede Menge solcher Verbindungssuchen, solcher Kurzwegsuchen sozusagen im Verkehrsnetz drauf. Es ist angenehm, wenn ich diese Berechnung ein einziges Mal vorab machen kann und anschließend höchstens unterschiedliche Bewertungen darauf anwenden kann, bevor ich dann auswähle. Es ist unangenehmer in dem Fall, wo ich tatsächlich stehen bleiben muss an der Haltestelle und nicht einsteigen kann, denn hier ändert sich die Verbindung. Hier ändert sich die Verbindung und hier ist es nicht nur, dass ich bei gleicher objektiver Fahrzeit eine längere subjektive Fahrzeit fühle, die Fahrzeit wird auch objektiv länger dadurch. Eventuell Ein Tag später, mehr. plus zehn Minuten zum Beispiel, mhm. ja, es ist einfach ganz real. Ja. Und der Zug ist auch wirklich weg. Ich bin nicht nur verschwitzt, wenn ich ihn erreiche. <lacht> so, das ist tatsächlich in, in Modellen extrem viel unangenehmer und mit extrem viel mehr Rechenaufwand nur abbildbar. Und man kann sich auch vorstellen, äh, dass das so ist, denn es, es führt zu erstaunlich anderem Verhalten. Ähm, das, die, das Phänomen mit, der, mit, der, äh, mit dem Diskomfort trifft noch alle gleich ungefähr. Wenn ich zwischen... Marktplatz und Europaplatz äh, gedrängt stehe, dann trifft mich das genau gleich, egal ob ich am Marktplatz einsteige oder hier oder sonst wo. Das ist, ist für alle gleich. Wenn es um das Einsteigen können an sich geht, dann stimmt das nicht mehr. Das trifft Fahrgäste abhängig davon, wo sie eigentlich versuchen zuzusteigen. Ja. Wenn ich relativ am Beginn einer Linie einsteige und es ist noch schön leer, dann bin ich drin und niemand kann mir den Platz mehr streitig machen. Steige ich irgendwo erst spät mal am Marktplatz oder so zum Beispiel zu, dann habe ich eventuell das Problem, ich komme nicht mehr rein, weil ist schon alles voll. Und das führt zu, auch zu erstaunlichen Ausweichmanövern, die man auch in der Praxis schon beobachtet hat, nämlich Leute, die erst in Gegenrichtung fahren, ein Stückchen entgegen ihrer, ihres eigentlichen Fahrtwunsches, um zu einer Haltestelle zu kommen, wo sie noch mit höherer Wahrscheinlichkeit reinkommen. Weil das die erwartete Reisezeit ans Ziel minimiert. Kaum zu fassen, aber habe ich aus Städten wie London schon gehört, also man muss gar nicht bis, bis Tokio denken für sowas. Und das ist tatsächlich ein klarer Beweis dafür, dass die Verbindungsmenge, also die Alternativenmenge, die Leute auch in Betracht ziehen, Das ist, ist viel real, größer, als man erstmal denken würde. Ja? Und sowas zu finden, ohne dass man direkt eine Art Explosion, Kombinatorische Explosion beim Verbindungssuchen bekommt, das ist sehr schwierig. Also insofern würde ich mal sagen, es gibt also noch ein paar, echte Herausforderungen, die Modelle zu ertüchtigen, damit sie einige von den Phänomenen ähm, mit erfassen. Und das Zweite ist halt eben tatsächlich, bitte gerne mehr Empirie. Also, wir immer leben da Daten. jetzt gerade in der richtigen Zeit, weil immer mehr Daten mhm. verfügbar werden. Man kann immer mehr äh, praktisch Bestätigung oder auch Widerlegung für einige von den etablierten Modellen finden, indem man einfach äh, beobachtete Trajektorien findet, mal mehr solche Vorher-Nachher-Untersuchungen macht, etc. pp. Man, man kann das sogar schon tun, indem man im Prinzip einfach nur auf Vorrat mal Daten sammelt und, äh, und mitschneidet. Äh, das ermöglicht dann ja immer zu einem späteren Zeitpunkt wenn man jetzt erst daran denkt, dass es das vielleicht interessant sein könnte, ins Archiv zu blicken und mal einen Zustand, einen, einen Nachfragezustand wieder rauszukramen, der von vorher stammte. Und das finde ich ist eine sehr erstrebenswerte Sache, auf jeden Fall.
0: Dann bedanke ich mich ganz schön für das ausführliche Gespräch. Gerne. Mit vielen neuen Einblicken in das, was heutzutage möglich ist und wo es noch hingehen
1: kann. Alles klar, vielen Dank.